una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Pinsaira. Arriba las pestañas. Hola, Beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out. Eh, mi invitada de hoy no necesita presentación. Con ustedes, Beauties, Ashley Frangé. ¿Pronunciaron el apellido? Perfecto. Siempre me, me estreso porque Frangé, Frangé, Frangé. No, Frangé. La gente trata de decirle Frangé, pero es Frangé. No, es Frangé. Sí me acordé. Gracias, gracias amiga de mi alma por estar aquí a ti muchas quiero gracias. decirles que son las 5 de la mañana no es cierto pero es muy temprano la señora ya se va a ley y se dio el tiempo antes de irse de estar aquí no la debíamos te lo agradezco el oh, cuádruple. encantada de la vida feliz de estar contigo estoy muy bien muy emocionada siento que mi cumpleaños es el viernes y estoy muy emocionada de de crecer de un año nuevo de, de todo, la verdad estoy muy bien, llena de energía, eh, me falta dormir un poquito, pero estoy muy bien. Oye, ¿les fue increíble en el Lunario? Sí. Cuéntame, ¿se regalan dudas? Quien no lo sabe? Que no creo. <risa> Ashley es la mitad del de duplo, de la dupla maravilla de Se Regalan Dudas. ¿Les fue increíble? En sí. La, la verdad nos fue increíble, creo que el un, es un... O sea, es un formato que hacemos muy poco, que es con público, grabamos un episodio y la gente puede levantar la mano, conocemos a muchísima gente y no sé, como que salí el domingo y dije como, perfecto, todo el esfuerzo y todo lo que hacemos vale, vale la pena porque hay muchísima gente que encuentren, se regalan dudas, un lugar muy chido y no, o sea... La verdad, como que siento que me dio energía para terminar, o, o sea, hacer 200 mil nuevas cosas con Se Regalan Dudas. ¡Qué paz! Y qué maravilla. Y sí. vienen miles de cosas que no sé si puedas decir. ¿Puedes decir? ¿Tipo? Eh, que van a grabar en inglés. Ah, sí. Ah. Ya empezamos a grabar poquitos, pero vamos a empezar a grabar más en inglés. Tenemos una ronda de invitados increíbles. ¡Qué emoción. Entonces, sí, como que sigue creciendo. Ya es quinto año, entonces también... ¿Quinto año? ¡Guau! Sí. Wow. Quinto año, entonces como que con muchas ganas de también de reinventarnos Ay, sí. y de que siga moviéndose, que llegue a nuevas personas. Entonces, la verdad, muy emocionada. Vamos a empezar ya lo bueno. Perfecto. Eh, tengo miles de preguntas. Siempre les digo que es un poquito difícil para mí. Esa es la realidad. Cuando entrevisto a alguien que quiero mucho, que es mi amiga. Uno, porque como que no sé qué, hasta dónde preguntar y que no, porque luego se como que se pierde la línea de la amistad y que nos estamos grabando. Pero tú has sido muy vocal, Ashley, de todo el tema de la imagen corporal que compartimos mucho como, eh, como pensamientos similares. Y he sido muy vocal de la depresión. Hace poquito, en el día de la depresión, subiste un post que se me puso la piel chinita, se dio una ridícula, quería llorar. Eh, agradeciendo como a todas las personas que han estado contigo y que te han acompañado eh, en tu proceso. Eh, se me hizo increíble, porque es muy de valientes hablar, no mucha gente lo hace. Y la gente a lo mejor ve una imagen eh, en el podcast, en, lo, en las redes, en los videos... Y, y no sabe realmente lo que hay detrás. ¿Cómo has sido vivir con depresión? ¿Y cómo has logrado vivir con eso y ser la persona feliz que eres? Mm. Mira, yo tuve depresión muy chica por primera vez, como alrededor de los 17, 18. Yo ni sabía que era depresión. 
pero empecé a dormir muchísimo en la prepa. Mm. Yo creo que si le preguntas a una compañera mía de la prepa, te va a decir que yo dormía todo el tiempo. O sea, yo llegaba, leía el periódico, siempre me encantaba leer el periódico, y me dormía horas y horas y horas, hasta que un día la maestra, de la psicóloga del colegio, me dijo de que no tendrás depresión. Me acuerdo que llegué con mi mamá y le pregunté, y mi mamá siempre ha sido muy vocal de que ella ha sufrido depresión. Y esa fue la primera vez que me medicaron contra la depresión. Y la segunda vez que tuve como una temporada que tuve que volver a tomar antidepresivos fue como a los 26, hace casi 10 años ya. Uh -huh. eh, estaba viviendo en una ciudad muy intensa, trabajando muchísimo. En Nueva York. En Nueva York. Fue tu época de Nueva York de fotógrafa. Ajá, era fotógrafa, asistía a muchísimos fotógrafos y la estaba pasando muy mal, no tenía amigas. Eh, vivía en un ambiente laboral súper tóxico y esa fue la segunda vez que tuve que tomar antidepresivos. Y ahora creo que con todas las herramientas que me ha dado el podcast y el poder tener tanto acceso a terapia, o sea, yo duré 16 años en terapia seguidos. ¿Con el mismo terapeuta? Con el mismo terapeuta. Y te dieron de alta. Me acaban de dar Oye, de alta. No, es que te dan de alta. Please, no me des de alta. Todavía, no, claro. todavía tengo muchos problemas. Y te dicen, ya, please, vete. Literal. Ya estás bien. No me dejaba. O sea, como que sí estuve 16 años con algunas pausas. Claro. Pero la verdad, bastante constante. Y la verdad tengo 10 años sin tomar antidepresivos, pero sí me tengo que estar, o sea, yo tiendo, o sea, esa es mi tendencia hacia la depresión. Entonces, por ejemplo, tengo que ser muy cuidadosa con cuando empiezo a dormir mucho, muy cuidadosa con cuando empiezo a cansarme mucho, cuando no me doy mi espacio, porque mi salud mental sí tiende hacia tener episodios de depresión. Entonces creo que he podido surfearlo de la mejor manera con muchísima ayuda y sé que viene con muchísimo privilegio eso, pero he sido muy constante con la terapia, o sea, nunca le he dejado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces cuando empiezas a sentirte como que Ay, ahí viene? Normalmente mi señal es la dormida. ¿Ah, Yo sí? soy una persona que se levanta a las 6.30 de la mañana siempre, siempre tengo muchísima energía, entonces cuando empiezo a notar que son las 9 y media, 10 y no me puedo salir de la cama... Cuando empiezo como a no tener, a mí me encanta vivir, amo estarme moviendo, trabajar y como que cuando empiezo a ver mis niveles de energía bajando, yo creo que lo primero que hago es decirle a la gente más cercana de mí. Casi siempre a Leti que güey, me estoy sintiendo rara, estoy durmiendo muchísimo y darle muchísimo terapia. Yeah. Eh, la verdad, yo siempre he sido muy vocal de que cuando he necesitado antidepresivos los he tomado, uh -huh. eh, pero en los últimos años he podido surfearlo con terapia y, y sí, con muchísima ayuda y un círculo muy cercano de gente que me echa el ojo todo el tiempo, la neta. Y que has construido también esta tribu, a, a, que es también otro gran privilegio, pero también es la, es la persona que eres. Y es la importancia como de tener tus amigos y tu tribu y tu gente y la familia que escoges para que te acompañen sí. y, y tú a ellos también, porque todos tenemos pedos. Todos, todos. La verdad me salí de mi casa a los 19 años, entonces mis amigos sí han sido la gente que me ha acompañado toda la vida y que me han maternado, me han ayudado cuando estoy enferma. O sea, tengo una familia hermosa, pero siempre he vivido desde los 19 lejos de ellos. Entonces siento que sí, o sea, ha sido muy increíble poder formar estos grupos donde nos echamos el ojo y donde si varios meses me desaparezco, ¿dónde estás? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Entonces creo que sí he sido muy privilegiada con eso. Oye, ¿cómo acompañar 
a quienes sufren depresión. Por ejemplo, si yo, que no tengo ese tema, tengo otros, este, ¿cómo acompaño a mi amiga, a mi hermana, a mi, a mi compañera de trabajo que está pasando por eso? Mira, justo hicimos un episodio en Colombia, te paso el número, no me lo sé de memoria, pero un, un episodio de Se Regalan Dudas, donde vino una psicóloga literalmente a eso, de que cómo acompaño a la gente de mi vida uh -huh. que tiene problemas de salud mental. Y yo creo que desde la experiencia, yo creo que con mucha paciencia, nadie quiere vivir estos trastornos eh, mentales, nadie quiere vivir con ansiedad, nadie quiere vivir con depresión, pero... Tienen un trasfondo y son enfermedades muy complejas que tienen que ver con las emociones de las personas, las historias y todo. Entonces creo que al menos lo que yo más he agradecido es quienes en esa época, esa, esas épocas me han tenido mucha paciencia, quienes me han acompañado, quienes me han creído, quienes han dicho sé que tienes depresión y no estás Loca. de huevona o no estás eh, claro. de que sé que genuinamente no te puedes levantar de la cama o sé. Creo que. También la gente que se ha tomado el tiempo de estudiar la depresión, de cómo nos afecta a diferentes maneras, eso también lo he apreciado mucho. Entonces creo que mucha paciencia, mucha, híjole, el estar al pendiente de los tuyos. No es normal que alguien que siempre esté, de repente se desaparezca. Siempre hay un porqué. Entonces eso es lo que más agradezco. Y creo que es la mejor forma de acompañar a la gente que tiene depresión o ansiedad. Está, o sea, estar cerca y ser paciente. Oye, Ashley, quiero hablar un poco de reconciliarnos con nuestro cuerpo. Lo hemos platicado fuera del aire. Es un gran tema. Quería empezar con la depresión porque sé que es, que es algo que eres muy vocal y una de las dudas que más tienen nuestras lectoras. Eh, pero me muero por hablar contigo de todo el tema de, de poderte enamorar de ti misma y poder finalmente vivir en paz en tu cuerpo. Com Híjole. Compartimos eso, pero yo ya te veo muy elevada, Ashley Franje. O sea, <risa> subiendo unas fotos espectaculares con tus trajes de baño divinos que hiciste un ejercicio. Sí. ¿Cómo has vivido eso? Mostrar. A mí me ha costado la vida. Mira, creo que ha habido muchas cosas y he sido muy afortunada en muchas. Creo que como muchísimas mujeres crecí con una exigencia y sobre todo una separación de mi cuerpo. Como todo mundo tiene el cuerpo bien, menos tú. Claro, pero ¿a qué te refieres con una separación? Yo ya me estoy acomodando. Por favor. O sea, vengo de una casa donde todo el mundo es muy flaco. Ya. Y donde tienen cuerpos muy delgados. Y mi mamá, en su afán de que amarme y que ahora lo puedo entender, ella vivía tratando de que yo bajara de peso desde tercero de primaria. Es que tuvimos esa, esas mamás boomers. Ni modo, mamá, sorry, te amo. Lo hemos sí, platicado. Yo, yo sé que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero venimos de una generación que nuestras mamás nos llevó al nutriólogo en primero de primaria. Literal. A ti en tercero. Yo tengo un, un diario que... ¿Que ¿Te hacían anotar todo lo que comías? No, también. Eso también. Esa era técnica de los 90. <risa> oh, no. no, que te, estoy en tercero de primaria y iba a ir a un campamento y escribía de que peso 36 kilos, ojalá pueda llegar pesando 30 kilos. Y ahorita pienso que, güey, 8, 7 años, porque esa era una... Tenía 7 años. 7 años. Y por... tenías que pesar 30, 35. Siento que estás contando mi infancia, está cabra. Y, güey, como que siempre crecí muy sabiendo que algo estaba mal con mi cuerpo y que... 
no iba a poder ser feliz, que era lo que me decían en mi casa, sino era flaca. Y que lo hacían para que yo fuera más feliz, para que... Era por tu bien. Que era por mi bien. Entonces sí crecí con unas... Híjole, unas tácticas noventeras muy rudas. Uh -huh. Mis hermanos comían una cosa, yo comía otra. Eh, y en la secundaria igual, como siempre con la ropa apretada, siempre queriendo ser más flaca, siempre queriendo cambiar mi cuerpo. Y... O sea, realmente a veces lo platico y digo, ¿cómo no tuve un desorden alimenticio? Que sé que muchas mujeres esta presión las ha llevado y orillado. Nunca lo tuviste. Nunca lo tuve. Yo sí. A mí me diagnosticaron, eh, se llama dysfunctional eating en mm. inglés. En español es trastorno de la alimentación no identificado. No tengo anorexia, afortunadamente, ni tampoco tengo bulimia, pero es como un comportamiento como la dieta perpetua, mm. como comportamientos compensativos, restrictivos, compensativos, restrictivos, que no lo voy a describir porque no quiero dar ideas. Yo 100%. chavita agarraba ideas de todo lo que oía y veía, 100%. no? Pero una vez que me lo diagnosticaron, como que dije ya tengo paz ya sé que tengo y por aquí empiezo. Fue como el primer, como el primer paso en mi, en mi viaje loco que ha sido sí. esto, ¿no? Pero regresando a ti, en secundaria ya eras, empezamos a crecer mucho más consciente y empiezas a compararte seguramente con... Empezaba a compararme, yo siempre tuve un cuerpo gordo, o sea, siempre, o sea... Es tu complexión, o sea, es nuestra complexión. ¿Quién era? Nunca, o sea, nunca he sido delgada y pasó la secundaria y algo en mí, no sé qué, como que yo siempre decía, yo personalmente nunca me he hablado feo. O sea, nunca. mi diálogo interno siempre ha sido, yo siempre he sido una persona que me he vivido, o sea, obviamente he tenido muchos demonios dentro de mí, pero una parte de mí como que decía, no, todo puede ser el cuerpo. Y creo que compensé un poco ahí con ser más intelectual. ¿Sí pensabas eso? Sí. Qué o cañón. sea, como que no todo puedo, o sea, no, no puedo creer que no era como ahora articulado, pero leo mis diarios, tengo muchos diarios y como que yo decía soy más que mi cuerpo y creo que me fui un poco a un extremo donde me descuidé muchísimo y nunca me rebelé contra dietas, ropa y todo. Y a finales de la prepa, no mostraba mi cuerpo, no hacía ninguna dieta, no me cuidaba, no hacía ejercicio, no nada, como en un, una rebeldía. Y la verdad, creo que algo que me pasó, que me salvó el poder empezar a tener una mejor relación, relación con mi cuerpo fue me, cuando me fui a estudiar la prepa, la universidad. Llegué a un pueblo donde es un pueblo en el mar que se llama Santa Bárbara y ahí fui a la universidad y todo mundo de todo tipo de cuerpos uh -huh. estaba todo el tiempo en traje de baño porque hacía muchísimo calor. Íbamos a la universidad en traje de baño. Mucha gente surfeaba o hacía actividades del mar. Y yo fue la primera vez que vi diversos tipos de cuerpo eh, conviviendo y teniendo muchísima paz. Yo me acuerdo una roomie y yo decía wow que se, se atreve, ahora digo, ¿cómo que atreverse? Todos tenemos el, la, o sea, todos tenemos el derecho de ponernos lo que queramos, pero yo era como, wow, ¿cómo se atreve a ponerse eso? ¿Cómo esto? Y eh, en la universidad tuve un novio que la verdad, lo he dicho muchas veces en el podcast, pero fue una puerta muy linda a reconocer mi cuerpo, una puerta muy linda a querer mi cuerpo, a entenderlo, a... 
hacer las paces, porque para él todo con, con lo que yo llegaba para él, no como de que ay no está súper bien, está súper guapa, no te preocupes. Y como que fue una relación muy noble y muy linda, sobre todo con mi cuerpo, como que le agradezco muchísimo. Y hace poquito lo vi, le dije que güey, te la debo de poder estar tranquila en este cuerpo. Ay, guau, wow, ¿qué te dijo? Ya sé quién es. <risa> y yo. ¿Qué te dijo? Nada, siempre hablamos de eso y me dice como de que es que. What do you mean? You're perfect. Sí, no, y no solo eso, como de que es just a body. It's just a body. Y creo que eso ha sido un poco. Ahorita que dices de que enamorarme de mi cuerpo. No sé si estoy enamorada de mi cuerpo. Es que es un tema, es un pedo, oigan. Pero a ver, me quiero regresar tantito, uh -huh. Ashley. Tú llegas a la universidad y venías de la prepa tapada, no Tapada nada. completa. ¿En qué momento te. Porque es que. Híjole. Es bien duro. ¿En qué momento dices, me voy a poner traje de baño, estoy en Santa Bárbara, me vale madres y voy a disfrutar? No. ¿Fue gradual? ¿Cómo fue? fue? Muy gradual y tampoco fue en esa época. Ah. En esa época empecé a ver y como que dije, ok, hay gente que tiene diferentes cuerpos, mujeres, como que el cuerpo para en mi casa siempre estuvo muy ligada con la atracción física. Ok. Y como que yo empecé a ver, ah, hay mujeres de cuerpos más grandes, más gordos, teniendo relaciones amorosas con otras personas, teniendo, disfrutando su cuerpo, bailando, moviéndose, porque como que en la sociedad en la que yo crecí, un cuerpo gordo no se movía y no se enseñaba. Y este y fue y como, no se agarraba, no se agarraba y a nadie le gustaba, claro. que ese es un mito gigante y a nadie le gustaba y no podía ser atractiva, ni sexy, ni nada. Y luego me fui a vivir a Nueva York y creo que ahí... Volví a tapar muchísimo mi cuerpo porque Nueva York tiene unos estándares de belleza muy altos. Me moví en la industria de la moda y estaba en un cuello de tortuga de pies a cabeza todo el negro. día. Negro. Obvio. En Brooklyn. Vínculo. Todo así tapado hasta acá. Y, y creo que fue hasta que empezó Se Regalan Dudas. ¿Ah, sí? Que me empezaron a tomar muchas fotos y muchos videos. A mí siempre me ha gustado la moda. Y... Dije como, no me sé vestir. No he aprendido a vestir mi cuerpo correctamente. porque día no puedo enseñar mis brazos? ¿Qué? Y cuando llegó la pandemia, como que dije, este es mi momento. Y otra vez con muchísimo privilegio, tomé varias terapias durante seis meses enfocada a eso. ¿Ah, tomé ¿sí? terapia con Raquel Lobatón, que es máximo? una nutrióloga de alimentación consciente y con acuerpada, con Ana Paula, que es una Ay, psicóloga wow. que se enfoca en, en cuerpos, en dar terapia a mujeres con cuerpos gordos, con cuerpos diferentes. Y algo que me enseñaron, que es un poco lo que me preguntaste de enamorarme, fue no tengo que amar mi cuerpo y guau wow, el cuerpo que tengo, solo no. no puedo, no tengo que estar en guerra con él. Y eso me cambió la vida. Dale. Dije, perfecto. También creo, Ashley, que si desde chica no nunca tuviste como esta conversación tremenda y negativa, 100%. tampoco la vas alimentando. Yo en mi experiencia, yo sí la tenía. O sea, yo decía, eh, además de que sufro de un problema, ya lo tengo bastante trabajado, la verdad, pero de perfeccionismo, que muchas veces va también de la mano de los 100%. desórdenes alimenticios. Entonces yo quería ser siempre perfecta, pero en todo. O sea, pero entonces la escuela perfecta, pero entonces era reburra. Cara perfecta. En todo lo de eh, matemáticas, ciencias, química, burrísima, me sacaba cero. Pero en todo lo más me iba muy bien. 
Entonces era como este perfeccionismo de estar siempre perfecta. Vengo yo de, de esta línea de mujeres norteñas que entaconadas haciendo la sopa, maquilladas sí, perfecta, sí. mi abuela. Pelo perfecto. No, 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 no. O sea, mi abuela tiene 93 años, 95 años. Le pintan la boca de rojo. Ya no mi se abuela murió con la boca pintada. Es impresionante. Y la uña hecha. Claro, las uñas. Bueno, entonces como que crecí viendo todo esto y yo quería eso. Y al mismo tiempo, eh, con una mamá que mamá te amo, hiciste lo que pudiste con lo que tenías y fuiste sí, y has sido la mejor mamá. Belleza. Estándares de belleza muy específicos. Yo, la primera niña de cinco hijos, fue difícil. Eh, ¿Has leído el libro Beauty Sick? No, y me lo recomendaron. Y esa es una señal que lo tengo que leer. Ajá, como que creo que es un libro que a mí me, me educó muchísimo en cómo estamos enfermos de belleza y se llama enfermas de belleza en español. Y ahí yo me di cuenta como hay tanto tiempo de mi vida que le he dedicado a la belleza. Yo me física. dedico a la belleza y me pregunto si todo esto tuvo mucho que ver. Yo creo que sí. Desde chiquita jugaba al salón de belleza, le cortaba el pelo a mis primas, me encantaba maquillar con plumones. ¿Te acuerdas los plumonitos? Con esos, porque no, no, no tenía seis años, o sea... No había lo que hay hoy no, aparte. Pues, no, y me metía al baño de mi mamá y le destrozaba todo y lo que tú quieras. Pero eh, en mi experiencia y en, en, en mi historia, a mí me costó muchísimo trabajo y fueron muchos años de una lucha absoluta y constante con mi cuerpo, de vivir a dieta perpetua, de no disfrutar. A veces me da tristeza y me da pena decir que la, dejé de comer rosca de reyes, nunca se me va a olvidar, muchísimos años. Era la locura, porque acuérdate que empieza el año, pues ya. Entonces, súper healthy, eh, mega dieta. Y me acuerdo que decían, no, es dinero, ¿cómo voy a comer pan? Dulce aparte. Eh, y hace como cuatro años volví a, y lo digo con mucho orgullo porque alguien me está oyendo. A lo mejor esto lo va a inspirar. Me, tampoco soy mucho de pan. ¿eh? No creas que le extrañaba tanto, pero me, le di una mordida a la rosca de reyes que me mandaban a la oficina un cliente y dije hace cuatro, hace cuatro años pasó esto. No sé hace cuántos años, no sé, diez años que no probaba una rosca de reyes. O sea, ese tipo de cosas Ay, sí, que yo no quiero vivir así. No podemos vivir así. Es un infierno, la verdad, de, de, de diferente intensidad, de diferente manera. No, pero y que los trastornos lo alimenticios son un infierno y vivimos en un país muy gordofóbico. Muy. O sea, creo que yo he entendido eso también, que dentro de los cuerpos grandes y gordos, yo estoy llena de privilegio. A mí no me señalan en la calle cuando voy caminando por mi cuerpo. Yo sí me puedo sentar en un avión sin pensar el tamaño de mi cuerpo. Y ese es un privilegio. Y vivimos en un país muy, muy gordofóbico, en una sociedad muy gordofóbica, donde clasifica un cuerpo gordo como insano. Uh -huh. Clasifica que si después vas y ves los trastornos alimenticios, o sea, las conductas que muchas veces hacen es completamente insanas o, o sea, no son, no son sanas. Y creo que... En este país gordofóbico es muy cañón descentralizar el cuerpo. Y en un país donde está, en un país, toda una sociedad completamente obsesionada con cómo nos vemos, cómo se ve la presión que tienen las mujeres de verse siempre perfectas, siempre con un cuerpazo. Jóvenes eternamente. Eternamente. Que no se te note la edad. ¿Cómo se te ocurre que se te va a notar la edad? ¿Cómo se te ocurre? Entonces creo que mi proceso mucho ha sido descentralizar mi cuerpo. 
¿A qué te refieres con descentralizar? O sea, ya no, que no sea el centro de mi vida, el cuerpo y luchar contra mi cuerpo. Obviamente quisiera tener, hay épocas en mi vida donde quisiera tener menos esto, más esto, un poquito más pompa, menos chichi. Obviamente, pero el entender y, y cuestionarme todo el tiempo como no es lo más importante de mí. Hay muchísimas otras cosas donde mi atención florece muchísimo más. Me gusta moverme, me encanta correr, amo, o sea, tengo mucho tiempo haciendo hikes. Es el ejercicio que me encanta hacer, más ya lo hago desde un lugar completamente diferente, desde entender que no somos nuestros cuerpos. Y ojalá todo mundo podría no centralizar todas las conversaciones alrededor del cuerpo. Yo me acuerdo en la prepa era lo único que hablamos de mi cuerpo, del cuerpo de las demás Cuerpo, 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 cuerpo. Entonces, como que creo que a partir de esas terapias que tomé, eh, que ambas han estado invitadas a se regalan uh -huh. dudas, eh, tra he tratado de descentralizar mi cuerpo y también como el decir, güey, siempre me he querido poner un crop top. ¿Qué pasa? Y ha habido en este caminar muchísimas mujeres que me han inspirado muchísimo. Tengo una amiga, Joaquina, que yo le digo que yo una vez estaba yo en mi casa y ella llegó invitada de otra amiga y venía con un mini crop top, con un pantalón y ella tiene un cuerpo gordo y era la mujer más sexy de toda. Es increíble. De todo el lugar en el que estábamos. Y le dije, tú no entiendes lo que tú hiciste por mí. O sea, tu presencia solo y al verte tan sexy, tan segura de ti misma, tan hermosa, porque es hermosísima Joaquina Mertz. Y... Y fue como de que, ok, y ha sido un proceso largo y no creo que sea lineal, no creo que ahorita yo diga de que ya, ya. no, pero sí puedo decir que llegué a un lugar donde estoy en paz y ya no haciéndole una guerra perpetua a mi cuerpo. Tengo 35 años, no creo que vaya a cambiar ya mucho, no creo que ya voy a tener el cuerpo que yo en mi mente creo que debo de tener como una niña de 16 años, ya eso no va a pasar. No, ya somos mujeres. Ya somos... hechas y derechas. Me y... choca la palabra señora, pero ya somos sí, grandes. Ya, ya somos grandes. Orgullosamente y con todo lo que hemos vivido, que ha sido un chingo. <risa> y yo ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero eh, pensar que todo mi valor como mujer está puesto en cómo me veo físicamente. Totalmente. Y todas tenemos procesos diferentes. El mío fue distinto. Eh, yo tuve un tema gravísimo de salud. Ya estoy muy bien, pero eso me hizo valorar y entender que lo más valioso que tenemos, lo más valioso que tenemos, lo único que importa realmente es la salud. Y, y para mí fue un, 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 un switch así impresionante de enfocarme completamente en mi salud y en agradecer a mi cuerpo porque por mi cuerpo me quedé. Entonces eh, fue muy drástico y muy fuerte, pero ahí empieza mi reconciliación eh, y, y, y estoy muy contenta y vivo muy en paz y vivo muy feliz porque justo descentralicé eh, eh, mi cuerpo y al final cuando te enfocas, bueno, por lo menos ese fue mi caso, en estar sana, en alimentarte sanamente para nutrir tu cuerpo, para agradecerle que estás aquí, que todos los días te levantas, hacer lo que amas, eh, abrazar a quien quieres con los brazos gordos lo abrazas delicioso entonces tu cuerpo empieza bueno por lo menos esa fue mi experiencia a tener calma y a tener paz y regresa 
a la forma y a la figura que tenía que tener. Sí, como to be. Que creo también que aprender que no, o sea, no quiero romantizar el ahora me levanto todos los días y amo mi cero. cuerpo ni nada. Cero, cero. O sea, es muy complejo, pero sí creo que hay varias cosas que puedes hacer. Por ejemplo, dejar de hablar del cuerpo de los demás ha sido una herramienta que para mí ha sido importantísima rodearme de gente que no esté todo el tiempo hablando del cuerpo. Eh, te digo, vivimos en una, en una sociedad y tengo amigas cercanas que lo peor que les puede pasar es engordar 10 kilos en la vida mm. y que hacen lo que sea por no hacerlo. Entonces he tratado de limitar muchísimo los círculos en los que me rodeo de decir yo sé que esto lo sufrimos todas, pero quiero estar en ambientes un poco más cálidos para mi cuerpo. He estudiado muchísimo de la gordofobia, muchísimo del privilegio que viene con un cuerpo delgado y claro que qué miedo perder ese privilegio, mm. qué miedo que se te señale por tu cuerpo. Lo entiendo y creo que otra cosa ha sido como realmente cuestionarme quién me dijo que si no tenía un cuerpo delgado no podía ser perfecta, no podía ser amada. O sea, creo que también limitar el contenido que consumimos no puedes, no está fácil querer a tu cuerpo, hacer las paces con él, consumiendo contenido en redes sociales de puras mujeres que se ven de revista, que se ven como el 1% del cuerpo de todas las mujeres. Y además que están retocadas con trucos. Yo y Delisa, que me dedico a esto, sé perfectamente bien de qué ángulo tomarme, qué foto para que me salga mejor eh, el ojo, el brazo, el ta. Esa es la realidad. Y siempre se los digo a las beauties que nos siguen. Todo en redes sociales es una fantasía. Uh -huh. Yo te admiro mucho porque tú eres de las pocas, lo debo de decir, y no porque seas mi amiga y te quieras, sino porque es la realidad, que sí subes las cosas como son. O sea, ni un filtro. Yo sin Paris no, lo, no, la, no, no la armo. <risa> te voy a decir algo. Me la vivía teniendo muchísimos pendientes. Eres fotógrafa, además, de moda y beauty. Pero güey, como que me la vivía con se regalan dudas, creamos muchísimo contenido y me la vivía de que espérame, me tengo que maquillar, espérame Ajá. y fue como ya se acabó, se acabó, ya no me voy a preocupar, ya voy a subir las cosas así y no siento que es como, o sea, no es un premio, pero para mí ha sido como güey, todas nos vemos similares, sí. todas tenemos esto güey. No puedo vivir escondida no. atrás de un filtro. O sea, para mí fue algo que decidimos hacer. Se regalan dudas Leti y yo, que es no filtros. Y obviamente ha sido muy complicado. Hay días que volteo y veo contenido y digo que <risa> no lo veo. ¿Qué es este ángulo? Sí. ¿Qué es? ¿Qué me puse? ¿Qué? qué ¿Por qué? Me... Pero lo he, o sea, realmente sí he tratado de hacer un esfuerzo muy consciente. sí, y obviamente me acuerdo y voy a contar una cosa que creo que nunca le he contado. Qué emoción. Eh, hicimos una campaña de con un sponsor de Se Regalan Dudas y nunca veo yo tampoco. Trato de no ver, ¿eh? o sea, como que tampoco sí. quiero estar. Y me acuerdo que le hablé a mi terapeuta infartada de que iba a salir ese anuncio en el que yo no estaba cómoda con cómo me veía. Y realmente yo decía cómo puedo hacerle para que se caiga este sponsor y yo no salir con viéndome así y pasó. Ten, 
¿No? Y tener que trabajar y decir, ¿a qué le tengo miedo? Tengo miedo de que me rechacen por cómo me veo. Tengo miedo genuino de que alguien haga un comentario sobre mi cuerpo y me duela muchísimo. Tengo genuinamente miedo de que alguien hable y diga un comentario de, 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 mi, de mi cuello, de mis brazos, de mi panza. Y fue como, ¿quién va a decir eso? Y poco a poco ir entendiendo que quienes me aman y quienes son las personas más importantes de mi vida no van a decir nada. Y es, o sea, es un privilegio poderlo trabajar así y es un privilegio no ser o cuidarme de esa manera y no lo tienen todas las personas. Entonces, después de ese, de ese momento en el que neta dije como que dije no, no puedo seguir tan en guerra todavía. Entonces, bajar un poco, ser más buena gente con mi cuerpo ha sido hablarme lo mejor que puedo, moverlo para sentirme útil, ir desmitificando cada uno de los mitos con los que me dieron de comer. El decir nadie te va a amar si tienes un cuerpo gordo. Qué daño nos hicieron. Está cabrón. Güey, imagínate que toda mi vida yo he creído que un hombre, sobre todo la mirada masculina, no va a voltearme a ver por cómo me veo. Está cabrón. Me dan ganas de llorar. Y no nada más. Sí, obviamente la mirada masculina y el hombre, pero todo. O sea, eh, no eh, me acuerdo perfecto que una tía me decía, mijita, es que no te van a sacar a bailar. O sea, obviamente ochentero. Y yo, si te comes ese pingüino, no te van a sacar a bailar. Yo decía, no sé, tenía seis, siete años, ni entendía el concepto de sacarte a bailar. Es muy de provincia eso. Pero, 100%. <risa> pero... Te juro que me sigue doliendo mucho y me siguen dando ganas de llorar, a pesar que lo tengo muy trabajado. Sí, no se eh, acaba. ¿Cómo nos hicieron daño? Yo a siempre... toda nuestra generación. Porque la que estaba muy flaca, porque estaba muy flaquita y parecía que se iba a romper. Y la que estaba gorda, porque estaba gorda. Así como me dice mi terapeuta, el pedo es que había que sufrir. O sea, no poder estar cómodas, no poder tener el permiso de sentirnos bonitas, femeninas. En o sea, yo creí que me iba a quedar... O sea, que ningún, ajá, que ningún hombre me iba a voltear a ver, que no iba a tener ningún novio. Y el que tuve en la prepa fue así como por buena gente. <risa> Literalmente, <risa> que por buena gente. Y creo que en ese, en ese espacio específico, sobre todo como mujer heterosexual, el, ente, o sea, el mirarte... En grupos hay una morra. Ay, como no me puedo acordar su nombre, pero sube muchísimo contenido eh, de, de, de cuerpos grandes y de mujeres gordas. Y una cosa que decía era como el a muchísimos hombres les da pena decir que les gustan las mujeres grandes o las mujeres gordas. Y yo crecí. Eso me dieron de comer. Nadie le vas a gustar. No te como te vistes, por ejemplo, yo atravesé una época en la prepa, entrada a la universidad donde la única ropa disponible para mí era ropa de hombre. Entonces eres lesbiana, es una no se sabe vestir, es no sé qué. Entonces como que y son cosas que obviamente todavía al día de hoy las pienso y me detienen y demás, pero creo que también. Y lo que quiero como más decir aquí es merecemos, no tenemos que estar enamoradas de nuestro cuerpo, pero sí merecemos no estar en guerra. Yo sí estaba en una guerra constante, limitándome, no poniéndome la mitad de lo que se me antojaba ponerme. O sea, hay vestidos que yo veía en la prepa y yo me muero por ponerme eso y nunca me lo permití. Entonces, lo mismo con lo del bikini. Creo que crecí diciendo yo no soy merecedora de un bikini. 
Yo no soy merecedora de ir cómoda a la playa. Yo no me merezco estar sentada frente al sol, disfrutar. Yo no me merezco eso Ay, porque no me he puesto a dieta, porque no he hecho el ejercicio, porque... Y el entender que no, no, no es algo que te tengas que merecer. Es algo que tenemos tanto por desaprender y colaboramos todos y todas a una sociedad súper gordofóbica y se señalan muchísimo los cuerpos y hay comentarios que hacemos que destrozan autoestima, detonan un chorro de, de trastornos de, de conducta alimenticia. Entonces creo que lo del bikini específicamente que posteé esta vacación para mí fue como uno encontrar por primera vez ropa que ponerme y bikinis que ponerme que no sean de señora de hasta les acá. pido hasta acá. Y dos, entender que nadie vino y me levantó del asoleadero y me dijo, tú traes bikini, vete, no puedes, la policía del bikini, tú no. De bikini police. De bikini police. Y tres, como decir, me siento muy privilegiada y lo puedo entender por el proyecto que se regalan dudas, el privilegio que es no vivir en guerra con tu cuerpo. No lo tiene, no tiene esa ventaja todo el mundo. Hay gente que... Es un, una cárcel muchísimas veces nuestra mente y las cosas que nos dice nuestro cuerpo. Pero cómo no, si vivimos en una sociedad obsesionada con el cuerpo de las demás personas. Pero sabes que Ashley, sí se puede. Sí puedes aprender a no vivir en guerra. Es mucho trabajo. Sí. Es un grandísimo privilegio tener acceso a terapia, pero también hay otras maneras de, de trabajarlo. Está tu podcast con Leti, que hablan muchísimo el tema eh, hay libros, o sea, hay maneras, pero nada más que sepan quien nos está oyendo y que se siente en medio de todo esto y que dice es que yo no voy a poder. Claro que se puede, por supuesto que se puede. Sí. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo quiero saber cómo fue que, que a lo mejor se oye muy tonto, pero sé que va a inspirar mucho. Dijiste ya me voy a poner bikini porque me lo merezco. ¿Cómo fue? Fuimos a Colombia porque fue se regalan dudas. Ajá. Ya venía manejando el crop top, como que <risa> gracias a Joaquina compré algunos crop tops y fue como de que, ok, ¿qué pasa si enseño un poquito la panza? ¿Qué pasa si enseño? Y todo ha sido entendiendo que las primeras veces no me voy a sentir cómoda y que voy a sentir que todo el mundo me está volteando a ver. Tengo un grupo de amigas hermoso que hace cuenta que salgo y dice que wow, te ves increíble y una hermana también. Eh, y te digo, viéndome tanto en Se Regalan Dudas, siendo tan fotografiada con tanto video, como que empecé a ver, ok, qué ropa se me ve bien, por qué puedo ser muy buena para decirle a los demás qué ponerse y yo no he, no he visto qué se me queda bien, qué tipo de pantalones me quedan bien, qué tipo de blusas. Y lo del bikini llegó porque fui, fuimos a Colombia y llegué a una tienda que se llama Dulce Menta en Colombia y pasas y estuve tres horas y media probándome trajes de baño y dije voy a comprar dos trajes de baño fuera de mi zona de confort, que obvio mi zona de confort es el traje completo, ¿no? Claro, hasta acá. Sí. Eh, ok, y fue tan increíble ver que ya había tallas LXL que entiendo ¿eh? dentro de los cuerpos gordos es el más privilegiado y compré varios y me fui ahorita con mis, con mis hermanos a la playa en, en Navidad y fue como ok, me voy a atrever, no me voy a atrever, me voy a atrever y fue como me lo pongo y fue como de que y no quiero decir como que qué valiente, no, porque todo no debería de ser visto como un acto de valentía ponerte algo que, que, que quieres 
y, y algo que todos deberíamos de poder ponernos eh, y que poder, o sea, que tenemos derecho cada quien a ponerse lo que se le dé su gana. Como que sales encorado a la calle. Cada quien. En tanga sí. y con unos así. Cada eh, quien. Con puede. un corazoncito. Sí. Eh, y nada, y la neta, muchísimo me ha ayudado la comunidad en redes sociales, las mujeres de cuerpos más gordos. O sea, ha habido muchísimas mujeres que yo he seguido. Yo no sigo a nadie flaco. Okay. Ninguna modelo. Sigo a un chorro de modelos plus size que me han ayudado a ver la belleza en millones de tipos de cuerpos. Y fue como de que me lo voy a poner. Y lo subí como nomás diciendo esta vacación quiero conquistar el bikini y no quiero conquistar. Y poco a poco, la neta, me sentí cómoda. Eh, tampoco fue como de Baywatch en la playa, <risa> pero me sentí muy cómoda y creo que ese tipo de ejercicios a mí me han servido muchísimo. Y creo que desde el grandísimo privilegio que he tenido de poder hacer las paces con mi cuerpo, espero que alguien allá en redes sociales pueda voltear y decir wow, este cuerpo se ve similar al mío, yo también me quiero atrever. Y por los comentarios sé que hace falta que muchas mujeres que... Cuenten su historia de decir, güey, a mí también me exigieron un tipo de belleza que nunca pude alcanzar, nunca lo pude. Traté, ¿eh? traté mil dietas y ejercicio y nunca pude. Entonces, güey, como que también a los 35 años digo, ay, ya, ya, please, ya, ya, please, paz. No voy a dejar de no ir a la playa por eso. Entonces... O no voy a dejar de, de disfrutar. O una señora mayor me contaba un día eh, que ella durante cuando empieza a tener nietos, nunca en la vida jugó con ellos en la playa, se metió con ellos a la alberca, porque decía, ¿cómo estoy gorda? No me puedo poner traje de baño. Entonces, después tuvo como una segunda tanda de nietos y se dio cuenta y dijo, todo lo que perdí con mis primeros nietos de no disfrutarlos, me dijo, y estoy más gorda que nunca, la amo. Y me decía, y me pongo mi traje de baño y me meto con mis nietos a la alberca y los gozo y me meto a la playa y hacemos castillos de arena y yo en bikini me dijo, y nunca he sido más feliz y nunca ha estado mi cuerpo más grande tampoco. Uh -huh. Me dice, pero en el momento que entendí todo lo que me estaba perdiendo, Wey, todo lo que nos perdemos, todo lo que nos perdemos, pero es que en ese momento no es una pendejada. Güey, todas las chamarras que me he puesto, todas las veces que he tapado todo mi cuerpo, todos los... La gente que creí que no me merecía querer solo porque tengo un cuerpo más grande, a mí se me hizo, híjole, se me hizo muy fuerte. Se me hizo que, no sé, como que es un trabajo que voy a seguir haciendo, no es lineal, es súper complejo y complicado. Sobre todo quienes tienen desórdenes alimenticios, no es algo que tú hoy te puedas levantar y decir, amo mi cuerpo. No, no. o sea, es una enfermedad que es muy compleja de, de, de dormir, muy compleja de sentar. Pero creo que sí vale la pena. O sea, creo que nos merecemos todas vivir eh, no pensando que solo valemos por nuestro cuerpo. Y con eso me quiero quedar, Ashley Frangé. Gracias. Gracias por A ser ti. inspiración. Gracias por darnos este tiempo tan generoso de tu Encantado parte. de la vida. ¿Qué sigue para ti? Sigue, ¿qué sigue? No sé, quiero seguir haciendo cosas padres. Tengo muchas ganas de de seguir creciendo, se regalan dudas, de que llegue a otros países, tengo ganas de... Eh, me voy a mudar sola por primera vez, nunca he vivido sola. Ya Entonces, sin Rumi. Ya sin Rumi es la primera vez, sola, sola. Entonces sigue ver cómo me siento en una casa sola, nunca he vivido. Oye, yo creo, te han preguntado esto mil veces, pero te lo quiero preguntar. ¿Te imaginaste 
esto, que tu vida iba a cambiar de esta manera. No, nunca. No, porque yo te conocí cuando eras fotógrafa, cuando yo trabajaba en Condenas hace miles de años, que hacías muchas cosas para GQ, sí. que eran mis vecinos de oficina. Este y lo que ha, lo que se ha convertido tu vida. Sí, no, nunca. Yo creo que si me hubieran dicho, me hubiera dado mucho miedo y hubiera dicho que no, porque la neta yo soy una persona muy, pues soy muy privada, soy muy de mis cosas, vivía atrás de una cámara muy feliz pero he aprendido a disfrutarlo muchísimo. Es, no sé, me ha dado mucho sentido y mucho, sí, mucho sentido tenerse regalan dudas y tener nuestra productora Dudas Media y crear proyectos que ayuden a, a muchísima gente a sentirse acompañada. Entonces nunca me lo imaginé, jamás, no, nada. Yo creo que ni Leti ni yo, no, yo creo que no lo hubiéramos hecho si hubiéramos sabido. No, porque ignorance is a bliss. El no saber... Es la felicidad, porque no. te avientas como hacia el ruedo y no tienes de otra. Literal. Entonces creo que así nos aventamos y así las dos tuvimos, sí, mucha suerte. Y creo que ha sido muy padre poder dedicarnos a esto de tiempo completo. Y llegar a tanta gente. Sí, ha sido muy Y bien. a cambiar tantas vidas. Ay, Esa es la, porque yo sé que al final esa es tu misión. Ay, gracias. Creo que... Siempre que me dicen eso, como que, ay, ay, me han cambiado la vida. Yo a mí también se ah, me no, dan dudas. Me la... Es que eso es lo que pasa. Y siempre se los digo, quienes nos dedicamos a esto, sí. lo hacemos con toda la mejor intención de hacer un cambio a través de generar contenido positivo. Y al final nos encanta, somos com comunicamos. Entonces queremos ser como de la parte que comunica cosas positivas y de valor. Pero al final el servicio más grande es a nosotros mismos 100%. sin querer. Sí, no, no. Y, y ese es el mayor privilegio de hacer 100%. lo que hacemos. Y empezó como un hobby que ahora eh, tengamos tanta, sí, tantas cosas tan padres que hacer, que tanta gente encuentre ahí con los especialistas que invitamos las respuestas. Ha estado muy chido. Gracias. A ti, gracias. Te por adoro. Happy birthday. Gracias. Gracias por toda tu generosidad y tu cariño. Love you, Obvio, baby. muchas gracias. Y gracias a ustedes. Ojalá algo de lo que dije le traiga a alguien algo de paz el Como día de hoy. Toda la del mundo. ¿Dónde te encontramos? En arroba Ashley Frangé, en todas las redes sociales y arroba se regalan dudas y en todas las plataformas de audio donde sea que te guste ver tus podcasts o escucharlos. Perfecto. Gracias. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en todas nuestras redes. Estamos como arroba Bonita Inside Out. Si les gustó este episodio, califíquenos o mándenselo a sus amigas para poder llegar a más personas. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out. <risa>